0: Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio duas jovens profissionais na área da saúde mental. Juntamos à mesa a psicologia e a psiquiatria lado a lado para tentar explicar como é que estas duas áreas casam e são indispensáveis para defendermos a nossa saúde mental. Mariana Pinote Moreira é psicóloga na associação Encontrar-se e também na CUF da cidade onde nasceu, São João da Madeira. Catarina Cunha, nascida em Gaia e criada na paisagem bucólica de Amarante, é interna de psiquiatria no Hospital Magalhães Lemos, no Porto, num país em que a ansiedade não para de aumentar, 3 em cada 10 portugueses já foram diagnosticados com depressão e 81% dos trabalhadores sentem-se em risco de burnout. Precisamos mesmo de falar sobre isto. Até porque Portugal é o terceiro país do mundo com maior consumo de benzodiazepinas, ou seja, ansiolíticos, sedativos ou hipnóticos. Mariana, Catarina, bem-vindas, obrigada por terem vindo. Eu estou com problemas de saúde mental. Quem é que devo procurar Primeiro, um psicólogo ou um psiquiatra? Contem-me tudo.
1: Vamos começar a dar a resposta da nossa área, que é depende, não é? Pois. Vamos vamos
0: imaginar que que o meu problema é um um burnout, tal como está a acontecer com muitos portugueses. Quais é que são os primeiros passos? Um problema de saúde
1: mental, independentemente de qual seja, tem sempre três áreas afetadas, que é a parte dos pensamentos. A parte das emoções e uma parte mais física não é? E portanto a psicologia e a psiquiatria no fundo unem-se para conseguir uh, controlar estes sintomas nestas três áreas Naturalmente que a psiquiatria acaba por ter aqui um papel no controle dos sintomas mais físicos e de alguns uh, pensamentos uhum. também Uh, e a psicologia faz aqui um trabalho ao nível das emoções e, e do, dos pensamentos, a parte cognitiva, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à forma como nós interpretamos o que nos está a acontecer. Uh, porque os problemas de saúde mental têm muito a ver com isso isto, não é? a forma como nós vemos aquilo que nos está a acontecer. Sim. Por isso é que, perante determinada situação, eu posso considerá-la ela pode tornar-se um problema para mim, não é? E tu que estás a passar exatamente pela mesma experiência, passas perfeitamente e e vês aquilo de uma forma até positiva ou otimista. No mundo ou se as coisas correrem bem, é um bocadinho indiferente onde é que se vai primeiro, porque depois o profissional de saúde vai ter esta... Esta capacidade de dizer ok, eu preciso da ajuda de um psicólogo, Sim. ou o contrário.
0: Normalmente, se tudo correr bem e se a pessoa tiver médico de família, é o médico de família que vai tentar perceber se, se o problema se resolve mais do lado da psiquiatria, da psicologia ou dos dois. Catarina, uhum. trabalho dos psicólogos e psiquiatras relacionam-se, que trabalham em conjunto.
2: Cada vez mais? Sim, nós devemos sempre trabalhar em conjunto, claro. E geralmente o médico de família, quando vê um doente no centro de saúde, e é preciso um trabalho de psiquiatria, uma referenciação, referencia para a psiquiatria. Às vezes para a psicologia é mais complicado. Como não, não, há. não há psicólogos, não é? Como sabemos no SNS, isso é uma dificuldade muito grande. Também este trabalho em equipa é sempre fundamental e é super importante. que A saúde mental deve ser trabalhada em, em contato. Com vários técnicos de saúde, não é? mas às vezes é complicado. Uh, e porquê, é... Que, porquê que continua a ser um problema um, não termos psicólogos
0: no SNS? Porquê que, com estes números que eu acabei de dizer e podia dizer outros, um, quando sabemos que existe de facto uma crise de saúde mental, uma pandemia de crise uhum. de, de, de saúde mental, porquê que o SNS continua a não estar à altura?
2: Acho que tens que perguntar lá
0: em cima porque é que não (risos) contratam
2: psicólogos.
0: Mas Ah, essa é uma pergunta importante,
1: não é? Porque nós estamos numa crise de saúde mental, sabemos que vai agravar-se porque já está provado que depois de qualquer tipo de crise, por exemplo as crises económicas, há um aumento muito considerável dos problemas de saúde mental e portanto nós sabemos já estamos não é? e sabemos Sim. que isto vai agravar em termos em termos sociais e económicos e portanto realmente a pergunta é mesmo essa não é porque é que nós já sabemos isso e temos a experiência da crise de 2008 não é porque é que nós já sabemos isso e não antecipamos já um plano de emergência o que também é interessante porque nós por exemplo chega à altura do verão e nós vemos planos de emergência para o calor não é o inverno ativação das vacinas da gripe e tudo mais é? e agora que sabemos que os problemas de saúde mental vão aumentar já estão a aumentar mas a partir Vai tornar-se talvez um bocadinho pior, um, porque não já ativar um, e esperar
2: mais? E, e mesmo na área de é uma fuga para os privados também, uhum. Catarina? Sim, porque também está a haver toda esta questão uh, do SNS, não é? E, e dos salários baixos, e cada vez há menos uh, uh, há menos recursos humanos, Sim. não é? E cada vez há mais dificuldade em trabalhar num SNS. Uh, e as pessoas que ficam, ficam sobrecarregadas, não é? E às vezes uh, funciona aquela... é um, quase aquela linha de montagem, em que tu, numa tarde, tens que ver oito uh, doentes em 20 minutos, ou, não é? e, e isso é frustrante quando não tens recursos menos para trabalhar e quando tens salários baixos... Um, Acaba por haver uma fuga, não é? Porque, ainda por cima, as questões económicas estão a aumentar para toda a gente, mesmo os pós-médicos, não é? Estás a ver a crise. E o Bernal também aumentar nos médicos, nos profissionais de saúde. Exatamente. Já
0: agora, o o psiquiatra e o psicólogo vão à terapia (risos) também? (risos) Eu
2: acho que sim, eu acho que vamos à terapia, não é?
0: (risos) Olha, em que momentos é que encaminham pacientes, um psiquiatra encaminha pacientes para a psicologia, a psicologia encaminha pacientes para a psiquiatria? Como é que vocês, sem dizer nomes, né? sem dizer casos em
2: concreto, mas já vos uhum. aconteceu. Sim.
0: Em que circunstâncias?
2: Idealmente, eu referenciaria sempre para pa, a pa psicologia, quase sempre, não é? Mas, uh, geralmente, quando há algum problema em que o psicólogo pode, pode ajudar e, e também que o doente está motivado, não é? Para in- integrar um processo psicoterapêutico, não é? um acompanhamento... Uh, eu tento sempre fazer essa referenciação não é? mesmo nós como psiquiatras muitas vezes até temos formação em psicoterapia mas como eu te digo, então no SNS não é possível fazer um acompanhamento psicoterapêutico quando tens consultores de 20-30 minutos uh, então uh, idealmente uh, sempre que houver essa opção e o paciente tiver motivado e possa melhorar com terapia nós tentamos referenciar sim. e desse lado? nós deste lado,
1: normalmente aquilo que nos guia é, é um bocadinho... Um, o impacto que a doença está a ter no funcionamento da pessoa por exemplo, E nesta semana aconteceu não é? Vi uma, chegou uma pessoa com, com depressão uh, Já num estado tão grave Que a pessoa por exemplo, não consegue caminhar Porque lhe tremem as pernas uh, Quando está em casa não tem energia para fazer nada E esta é uma questão importante associada à depressão que é, A depressão é uma doença mental Mas é também uma doença física, ou seja, tu tens no cérebro níveis abaixo de algumas substâncias químicas que fazem com que não tenhas a mesma energia para sair da cama, para tomar banho e tudo isso. Não posso trabalhar ou não posso pedir, por exemplo, algumas estratégias comportamentais a uma pessoa deprimida se ela não tem sim, esta energia, tá? não é? Portanto, eu vou lhe estar a pedir para correr quando ela não consegue pôr os pés
0: fora da cama. Uhum. Sim.
1: E, e aí sim o psiquiatra uh, é uma grande ajuda.
0: Isto é interessante, esta, isto que tu disseste mesmo grave, porque recuperar de um problema de saúde mental pode significar coisas muito diferentes, uhum. uh, consoante a pessoa e o, e o diagnóstico. Há depressões mais ligeiras, depressões mais, mais pesadas... Uh, como é que, que é que distingue uma, uma depressão ligeira
2: de uma, uma depressão mais difícil de tratar? Já que uhum. tocámos uhum. na depressão, acho que tem a ver com o nível de disfuncionalidade da pessoa, não é? Uhum. E é isso assim que nós avaliamos. Quando uma pessoa tem uh, uma depressão clínica, mas que até consegue uh, ir, pode ir trabalhar, até consegue estar com, com outras pessoas. Mas essa assim. pode
0: evoluir para uma grave se não for tratada. Sim,
2: claro, Sim. claro. E às vezes as depressões leves, até uh, com mudança de estilo de vida e com psicologia, psicoterapia, às vezes até nem é, nem, nem é obrigatório. a a, a medicação, não é? Em assim muito ligeiras. Moderadas a graves, já já geralmente temos que introduzir medicação.
0: Mas tem a ver com a E uma pessoa que está em condições de saúde, como as que descreveste, Mariana, e diz que é uma depressão, como é que a sociedade vai encarar esta pessoa? Acredita nela? Há estigma?
1: (risos) Vai encarar como uma pessoa fraca, não é? Nós ouvimos sempre aquelas expressões do... Uhum, a depressão é para quem tem tempo não é? uhum, Ou para quem se sim. pode dar a esse uhum. luxo e, e está muito associada A uma personalidade fraca não é? se, Seja lá o que isso for <risos> uh, Eu tenho alguma dificuldade em perceber O que é, que é uma personalidade forte ou fraca não é? E aquilo que nós vamos percebendo uh, Na clínica é que uh, eu aparentemente posso ser alguém com uma personalidade forte, porque já passei por uma série de coisas na minha vida e tudo bem. E de repente, uh, aparece-me um, um problema que comparado com aquilo que já me aconteceu até é mais pequenino e eu deprimo, não é? E então, de repente, já não sou forte. Sim. E essa essa associação da depressão à fraqueza e à vulnerabilidade depois tem consequências muito sérias na vida, não é? Eu não vou eu no trabalho se calhar não vou dar este projeto a esta pessoa não é Porque ela é frágil Eu se calhar não vou confiar os meus filhos àquela pessoa não é? E portanto acaba por ver os seus papéis também um bocadinho reduzidos Por causa destas ideias estigmatizantes que existem em relação à doença mental no geral E, e aqui em relação à depressão muito esta ideia da, da fraqueza e da Sim, vulnerabilidade Então
0: fica claro que uma depressão não é só estar triste Há mesmo sintomas incapacitantes
1: Sim sim uhum. Há sintomas que te impedem mesmo de conseguir sair da cama Tomar banho é? Falar com, se, se falares com uma pessoa com depressão É muito comum ouvir isto Eu não conseguia ter energia para tomar banho Para sair da cama Seja Este da tipo cama, de coisas cama. muito básicas sim.
0: Passando aqui para, para o burnout Há um aspecto trágico-cómico no burnout Que é as pessoas uh, com tendência a ter Às vezes dizem já estou no segundo ou no terceiro uhum. Burnout Eu já ouvi isto algumas vezes Portanto, um, falamos em, tenden- em tendências pessoais Ou sei lá, genéticas uh, Pode haver pessoas com mais propensão A uh, ter burnout E porquê é que uma pessoa que tem um burnout depois Acaba por, mais tarde poder vir a cair no outro
2: uhum. Porquê é que isto acontece Eu acho que tem sempre a ver com Obviamente que há sempre vulnerabilidades da pessoa não é E que tu se tiveres uh, Há pessoas que têm mais recursos internos E externos que conseguem lidar Com situações adversas um, mas o burnout também tem muito a ver com a nossa sociedade, não é? Como a nossa sociedade está dirigida para a produtividade, Sim. não é? Uhum. E para, ou seja, está dirigida,
0: porque... mas sem grande produtividade nas empresas, é. Que, é, que é um pau de dois bicos. As empresas então têm responsabilidade nisto, nos números altos de,
2: de burnout das empresas e uh, todo todo o ambiente laboral. Uhum. Ah, eu, eu acho que sim, a Mariana até faz, tu faz essa intervenção nas empresas por as podes falar. Eu acho que aqui
1: precisamos ter alguma atenção não é? Porque é uma corresponsabilização okay. Às vezes eu trabalho depois da hora não porque me pedem não é? Às vezes é porque eu fico mais aliviada se fizer isto hoje Para saber que amanhã já estou mais tranquila para começar o dia E não me pedem isto não é? Portanto, tem, tem muito a ver, quando perguntavas se há algumas características Por exemplo, nós sabemos que o perfeccionismo Está muito associada às questões do burnout. Sim. Não é? Com a dificuldade... Ambição,
0: profissionalismo, A
1: dificuldade em delegar, por exemplo, claro. também é uma das coisas que está muito associada a isso. Não é? e, e percebe-se porque delegar dá mais trabalho. Não é? Delegar demora mais tempo. Tens que ensinar, tens que explicar, tens que corrigir. E, portanto, vou fazer que é mais rápido. Só que isso depois mantido Sim. durante muito tempo leva... Que as é situações de, de, Sim. de
0: sobrecarga.
2: Não é? questão, eu acho claro. que também as tecnologias também aumentam um bocado o burnout, não é? Porque uhum. tu agora tu não, não, não burnout, há um a filtro. Não é? tudo. É um o telemóvel filtros. acho que é o maior inimigo. É? A quantidade de e-mails que tu recebes fora de horas e de grupos de WhatsApp que estão sempre a continuar, isto é uma. Sim. Estás sempre em hiper-alerta. Uhum. Eu
0: tenho abusado do modo avião. <risos> <risos> isto aqui faz tudo parte de uma, de uma grande sopa que andamos a cozinhar, também os baixos salários e tudo junto. Agravam uhum. uh, a, situa- a crise de saúde mental que se vive em Portugal. O que é que vocês uh, veem uh, a partir do que recebem nos, nos vossos consultórios? Se pudessem traçar assim, uh, uma análise do que têm visto, olhos nos olhos.
2: Uh, eu, eu acho que os determinantes socioeconómicos uh, são super importantes pa, 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 da saúde mental são super importantes, não é? E... A pobreza é um determinante de saúde mental uh, muito, muito forte. Nós estamos numa geração em que nós temos 30 anos, não é? Nesta geração dos 30, uhum. em que nos disseram sempre: tipo, se tu trabalhares e se tu fores, uh, Chegas, se tu, lá. chegas lá, não é? E, e a verdade é que tu olhas e isso não acontece. E tu, às vezes até estás num lugar privilegiado em que tens um curso superior, em que tens um trabalho e não consegues pagar a tua renda, não consegues ter uma casa, não consegues... Portanto, isto Sim. é uma realidade. Uh, obviamente que isto vai ter uh, repercussões enormes na saúde mental. Nós vemos agora também nas redes sociais as, as pessoas têm partilhado que continuam na mesma relação, numa relação que já acabou, não sair, porque não, não, não conseguem sair. Né? Então... Sim. O,
1: o facto dos salários serem mais baixos e, no geral, as pessoas terem uma situação mais precária até a nível laboral, né? também faz com que, se o trabalho eh, te provoca... Eh, dificuldade ou até doença não é? tu não podes sair Sim, dele não é? claro. ou, ou até podes mas a imprevisibilidade que a situação gera agarra-te àquele sítio e, e isto às vezes é um grande desafio em consulta não é? porque nós na consulta independentemente do que é que possa ser responsável pela doença é a primeira mensagem que eu passo nas minhas consultas é nós só vamos conseguir mudar uma coisa que é a pessoa que está aqui sentada mesmo que a culpa seja da empresa, do patrão do pai, do filho, sim. do marido, etc nós só conseguimos trabalhar com a pessoa que está ali e portanto é esta pessoa que tem que tomar decisões, fazer escolhas e quando a questão é esta e quando é relacionada com o trabalho é, é, hoje em dia, não é? É, e no nosso país ah, em geral, é muito difícil um, conseguir ter alguma alguma margem de manobra para tomar decisões nesta Sim. área da vida.
0: Aqui também soubemos recentemente que mais de 75% dos jovens universitários portugueses têm sintomas de ansiedade. Faltava-nos aqui a ansiedade. A ansiedade convive com a depressão e com o burnout. Muitas vezes misturam-se. É, às vezes é difícil ou não uhum. é, perceber se é burnout, se é depressão, se é, se é ansiedade grave. Uhum. Como é que como é que se distingue uhum. e andam mesmo de mãos dadas
1: eu procuro não me focar demasiado no que é que é, não é eu agarro-me aos sintomas das pessoas, mesmo que seja um de depressão, um de ansiedade ou um de burnout não é? agarro-me a eles e ajudo as pessoas a, a, a resolvê-los Uh, portanto às vezes é difícil encaixarmos as pessoas Num, num diagnóstico Isso é só enquanto estudamos né? Acho que A partir Sim. do momento em que o primeiro dia de trabalho pessoas que, que não é assim tão fácil Falas disto do, dos jovens e isso é, é importante nós não nos podemos esquecer que os adultos que temos hoje, os jovens e adultos que temos hoje,
0: é a futura sociedade. Olha, é vamos ser uma uh, no futuro a nossa sociedade vai ser cada vez mais ansiosa e estamos a educar uh, crianças e adolescentes uh, a crescerem com, com a ansiedade. Certo, mas repara, so- somos o futuro, mas não nos podemos esquecer que
1: somos fruto de, de uma herança cultural que ainda está muito presente. E que ainda tem muito aquela cultura do tens que trabalhar, tens que ser bem sucedido Tens que ter este curso, tens que fazer isto Vimos também ainda Eu não sei se posso falar por vocês Mas as pessoas que eu, que eu tenho à minha volta E que vou ouvindo da nossa geração Também muito ainda crescer com aquelas frases Do o homem não chora Choras ainda levas por cima Sim, Ou vais é para o teu quarto a te, te né Este tipo de coisas faz com que hoje Nós nesta geração E os adultos, se calhar nas gerações Depois da nossa também um, vivam com, sem saber lidar com as suas emoções não é? com esta ideia de que a fragilidade deve ser escondida que eu não devo mostrar a vulnerabilidade e portanto se eu não aprendi a lidar com estas uh, emoções eu também não vou saber lidar com o stress da faculdade com o que é, que é normal ou não eu sentir por estar agora a ter este exame o que é que vou ter que fazer com, esta, com isto estratégias para me acalmar antes de um exame não é? isto vê-se é muito miúdos que saem dos exames Sim. a meia em branco, porque têm um ataque de ansiedade e não conseguem Sim. acabar.
0: E nós sabemos também que metade da população terá problemas de saúde mental antes dos 75 anos, portanto estamos a imaginar já estas crianças e adolescentes que crescem com este nível de ansiedade um, vais no futuro, sei lá, uma, uma sociedade cada vez mais, uh, mais doente, isto como é que se podia uh, resolver? É através da prevenção, imagino eu. Mas como é que se pode fazer prevenção? É em casa, é na escola, é começar a falar com as crianças Uh, sobre emoções, desde, desde pequenos uh, hum. Sabendo o que é, que é tristeza e, e saberem lidar com ela Eu acho que dirigi esta pergunta para ti Porque andas muito envolvida pois, pois, pois. Como é que se chama a terapia? Que, que trata da tristeza como, como parte
2: da vida E ensina as pessoas a... Ah, essa era eu, estou estou eu. Ah. Sim. Aceita, Bem, aceita. sim, a terapia da e é compromisso Que eu gosto bastante Sim, isso é uma terapia que No, no fundo o objetivo é que tu consigas ter uma vida rica com significado, não é, de acordo com os teus valores. Aceitando que o sofrimento faz parte da vida e vai sempre estar lá, ou seja, é uma terapia que está... pretende aumentar um bocadinho a flexibilidade psicológica e não acabar com o sofrimento, mas mudar a tua relação com ele, no fundo. Sim, e, e está relacionado de alguma forma com. Vivemos na, naquela que, chamada,
0: designada de ditadura da felicidade, que todos devemos uh-huh. estar felizes e, e fazer férias e comidas incríveis.
2: Exatamente, nós não temos muita e capacidade para falar na tristeza, nem temos lugar, lugares na nossa sociedade, não é? Para falar sobre Sim. isso, não é? Aliás,
1: nós ainda caracterizamos a tristeza Como em, em, há as emoções positivas E as negativas pois, né? Isso não exatamente. existe sim, Todas exatamente. as emoções são adaptativas
0: não sim Esta era para ti Mariana Que, é, que eu sei que tu defendes Que devia falar-se sobre emoções e saúde mental na escola, como se fala, por exemplo, da, da roda dos alimentos ou sobre a importância de lavar os dentes e, e reciclar.
1: Uhum, sim. Já acontece? Sim. A, a encontrar-se faz alguns projetos no, no, no contexto escolar, com miúdos pequenos e, e ensina precisamente isso. Competências sócio-emocionais, o que é que é tristeza, literacia emocional, sim. saber identificar exatamente aquilo que eu estou a sentir. Estou zangado ou estou frustrado? Estou super contente ou estou animado. Não é? Este tipo de coisas que parece a mesma coisa, mas não é. não é Porque uh, se tu agora não consegues entregar uma tarefa a tempo e sentires frustração, percebes que é adaptativo. Não é? Se sentires raiva e te apeteceres bater em alguém, já percebes que se calhar é... Sabes que não, não dura sempre. Que exatamente. É um, que é um, vai
0: passar. Não Portanto,
1: é? essa, essa literacia emocional é muito importante. E depois... Uh, falar sobre isto e falar sobre saúde mental é aquilo que vai permitir aos jovens, a estas crianças e jovens, Sim. depois também saberem ser assertivos, saberem dizer não, terem autoestima e autoconfiança para, por exemplo, se envolverem em relações saudáveis, não é? seja emocionalmente, seja sexualmente, Sim. para poderem fazer escolhas. Uh, e isso tem tudo a ver com saúde mental.
0: Tudo. Sim. E, Catarina, em relação a esta terapia de aceitação e compromisso, as pessoas estão a aceitar e a comprometer-se
2: com ela? Tem... Tido bons resultados, no fundo? Sim, sim. ou seja, esta, esta é uma terapia que é uma terapia que vem um bocadinho da, da terapia que é um nível comportamental, que é a terapia que tem mais sim. estudos, não é? Mas que eu acho que é um bocadinho mais humanista, no fundo. É aliar essa terapia um, elementos de mindfulness, estar no momento presente, ou seja, saber estar no momento presente, saber sentir a tristeza, porque nós estamos sempre Sim. ou no futuro ou no passado, não é? Uh, também aquele treino de desfusão cognitiva, que é, por exemplo, uma pessoa quando está deprimida tem uma história na cabeça dela, não é? É uma história que está sempre a passar uh, de forma ruminativa, em que a pessoa acha que é essa história, não é? Então, a difusão cognitiva é tipo, tu tentares criar espaço entre a tua história e quem tu és realmente, não é? Então, Sim. isto exige is, 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 is treino. E depois também, a terapia de aceitação é compromisso, é portanto aceitar o, o sofrimento e depois uh, estabelecer valores, não é? Porque as pessoas muitas vezes sabem o que é que não querem, mas não sabem o que é que querem, o que é que quer ser feliz, não é? Mas o que é que é isso, ser feliz? O que é que, como é que tu gostavas de viver a tua vida? De uma forma clara, não é? E depois, a terapia da aceitação e compromisso. Comprometer-te com ações que vão de acordo com os teus valores. Ok, identificaste os teus valores, então agora vamos atuar de acordo com eles. Aceitando que o sofrimento vai fazer parte da tua vida. E, to- e todo este
0: bolo que andamos a cozinhar não está também relacionado com a falta de silêncio? Uh, com a falta de espaço silêncio uhum. e, e falta de espaço para a contemplação, e sei lá, ouvir o vento, ouvir as árvores, ouvir os pássaros, andamos sempre a, a receber informação, ou ligar a ligar rádio, ouvir podcasts hiper e isso não é também uh, um fator que pode estar aqui a criar alguma fricção na nossa saúde mental? Uhum. Mariana, vais-te aqui concordar muito? <risos>
1: Sabes que às vezes faço essa pergunta na, na consulta, não é? é pergunta às pessoas. O que é que lhes dá prazer? O que é que elas gostam de fazer? E, e normalmente as pessoas não têm resposta, não é? Ficam assim em silêncio
2: uhum.
1: ou andam ali um bocado à procura e, vê, e vê-se
2: que já não pensam naquilo há algum tempo. Não têm hobbies, não é? Não há nada que façam, que gostam.
1: Exato. E, e há pessoas, isto aconteceu recentemente, há, há, há pessoas que, por exemplo, sentar-se no sofá sem, sem fazer nada, não é? Ou estar em inatividade é uma
0: coisa que não existe, não existe. há séculos, séculos, não é? aqui dois <risos> livros, o Vita Contemplativa, do Byung Shulan e também a História do Repouso. E ambos falam disso, dessa, da importância da inatividade para a saúde mental das pessoas. E eu gostei muito de o ler. E o mesmo... Fala deste livro, Siddhartha, Hesse qual das duas é que gosta muito? Sou eu. <risos> Também fala muito deste poder da, da, da construção, do qual nos temos desligado, graças sim, exatamente. a virmos em grandes cidades, sem espaço para, para habitar e com uma tecnologia sempre, tal telemóvel quase que é um órgão que temos a mais sim. e que não nos deixa muitas vezes ouvir uhum. uh, os nossos próprios, nossos próprios pensamentos. Porquê? As pessoas têm medo de fugir de... de se entregaram é muito de tédio. Sabes que tudo o que implica olhar para dentro
1: dá medo, não é? Porque Sim. Esse é um bocado o exercício da terapia. Nós, quando olhamos para dentro, descobrimos coisas ótimas, mas às vezes descobrimos coisas que não gostamos nada, não é? Às vezes, às vezes saímos da terapia zangados, tristes, a chorar, não é? E, e isso, lá está, não é? tudo o tudo que é inatividade conecta-me a mim próprio. Eu acho que hoje em dia isso dá muito medo às pessoas. Porque também depois não sabem muito bem o que fazer com aquilo, não é? Que descobrem. Se não tiverem ajuda, depois uhum. uh, pode até piorar alguma coisa, não é? Uh.
0: Mas numa sociedade que incentiva as pessoas a serem cada vez mais ativas, a fazer mais coisas, a serem mais bem-sucedidas, como é que podemos convencer as pessoas de que se calhar o segredo está mais é? nos momentos de inatividade?
2: Uhum. Eu acho que Lá está. Ensinar estratégias para isso, não é? Isto das estratégias de mindfulness são estratégias importantes, não é? Para a pessoa voltar para o corpo. Eu acho que é isso. Uh, porque nós temos muito sempre na nossa mente, não é? E esquecemos um bocadinho do, do corpo, que é mudar esta consciência para o aqui e agora.
1: Acho que uh, ensinar estratégias é muito importante e acho que as pessoas, depois, quando as aprendem apreciam, porque vem de facto um benefício naquilo. Mas, por exemplo, esta altura pós-férias também é uma boa altura para fazer as pessoas pensar sobre isso. As pessoas chegam sempre muito aliviadas. Ai, foi ótimo, desliguei, estou recarregada. Mas há uma depressão pós-férias, também acontece, não é? Também, também. E quando se vai a perceber (risos) o que é que é isso, o porquê que se sentem recarregadas, normalmente surgem sempre estes exemplos de... "Ah, Uh, não fazia nada, deitava-me na praia a ler, ficava a olhar para o mar, ficava uh, parada na toalha sem fazer nada e as pessoas surpreendem-se com isto. Portanto, trazer-lhes estes exemplos Sim. de, olha, olha como foi bom isto acontecer, é possível isto continuar a acontecer de alguma forma
0: dentro de um Aquilo que é o dia a dia, não é? Eu queria só pedir desculpa a quem nos está a na rádio e em podcast, porque eu mostrei para a Câmara, para as pessoas da RTV3, os livros, mas não disse os nomes, é. manesse e da Arte a Vita Contemplativa, é o título do livro do Bing Chulan, e o outro que eu li sobre inatividade é A História do Repouso do Alan Corbin, este foi editado em 2023. Como é que nós podemos então ligar-nos a esta, esta ideia de inatividade? Através, já que eu vou mencionado na meditação, ambas fazem meditação? Uhum. Sim. Sim. Não, não, não todos os dias, não é? Porque eu tenho um grande problema Sim. com. Masteto. Mas está que chega, cada vez mais pessoas a, a falar dos
2: benefícios da meditação. Está ao Sim. alcance de qualquer um? Mas eu acho que, eu acho que se, se, uma parte, eu acho que não precisa de ser obrigatoriamente com meditação. Por exemplo, se alguém gosta de correr, não é? Ou gosta Sim. de fazer algum desporto, uh, isto também te obriga a ir para o corpo e a, e a estar no momento presente. Alguma coisa que te foque uhum. em focar a atenção não precisa de ser uh, com meditação. Uhum. Uh, há outras estratégias, claro que a meditação é ótima, não é? Mas, tamo... Mas mesmo
0: as pessoas com a mente hiperativa, que estão sempre a pensar, que têm insónias, sei lá, uhum. se não conseguem adormecer, conseguem uh, alcançar esse estado meditativo? Com treino, com treino, é? com, treino, com, treino com disciplina. Primeiros passos para quem quer começar a meditar ou quem uh, é descrente desta, desta técnica. Em primeiro, dizer que meditar não tem que ser aquela coisa
1: de estar assim, não é? de olhos fechados, é, é sentado no tapete. Há, há esta coisa de vir para o presente pode ser feita na secretária ou computador antes de responder a um e-mail. Vir para o presente neste momento, uhum. previnho, por exemplo, que a minha resposta àquele e-mail seja impulsiva não é? uh, ou que eu escreva coisas que depois me vou arrepender. Uh, portanto, há... É muito fácil mudar esta, porque há umas pessoas, ai, mas eu não sou nada assim, de estar parado e estar assim com os olhos fechados e não sei quê, não consigo. E depois outra coisa é meditar não é não pensar em nada, não é? É o oposto.
0: Ah, mas também não é pensar em tudo. É o oposto. É o
1: oposto no sentido em que é perceber aquilo que está a passar na nossa cabeça. Há uma
0: técnica que até é apontar o pensamento e saber que o pensamento fica ali remado, mas que agora não precisas dele. Aviar o pensamento para quando puderes efetivamente resolver.
1: Ou seja, tens que pensar nele. Tens que reparar sim. nele Que é o oposto de fechar os olhos E, e, e ver vazio não é? Isso é impossível E há muitas pessoas que Pelo menos eu tenho essas experiências Eu já experimentei, eu não consigo Porque eu não consigo parar de pensar sim, pois, sim. Mas, mas não é por aí não é assim
0: então, Sim, é como? diz diz Exato, é assim. não, é,
2: é isso. É, a ou seja experiência
0: pessoal, como é que vocês conseguiram? Foi a uh, uh, Foi primeira tentativa? Uh, uh, <risos> não, mas. Uh, mas... <risos> Foi
2: com o Headspace, com uma, uma aplicação? Ah, oh, aplicações mas... é assim também, ou um, vídeos no YouTube. Eu acho que comecei com vídeos no YouTube, na verdade. Assim, ok. Um, mas, mas é um bocadinho isto, ou seja, é, para mim o que funciona é, é um, focar-me na respiração, não é? é? Ter quase a respiração como uma âncora e. Um, Tentar ter uma mente não julgadora, não é? E sempre que vier um pensamento, eu perceber: olha, está aqui um pensamento, e deixá-lo ir, não é? Sim. E voltar-me a focar no corpo. Eu acho que o corpo é uma. Estou sempre a dizer corpo hoje, mas eu acho que é mesmo uma boa âncora, não é? Para tu consegues meditar. É. Uhum. estás não ter a tua atenção na cabeça mas no corpo mas a cabeça vai continuar a funcionar não é porque ela está sempre a pensar a cabeça o que faz é produzir pensamentos por
1: exemplo, eu já não, eu já não consigo focar-me tanto nesta âncora da respiração uh, mas
0: é o que funciona parece me para a maior parte das pessoas sim não é? é o mais é o que está mais acessível não é? está em nós
1: sim mas pode ser outra sensação do corpo ou pode ser mesmo sim. os pensamentos por exemplo eu, eu a mim funciona imaginar-me numa plataforma uh, tipo de comboios ou então sentada numa sala de cinema, funciona para mim e, e olhar para cima, não é para o que está a acontecer aqui, como se estivesse a ver o filme na tela do ah, cinema, ou então o, os comboios a passar. E faço este exercício de não, não vou entrar em nenhuma carruagem, não é? Vou manter aqui só a vê-los a okay. passar. consigo agarrar mais esta, se calhar porque sou mais visual, não sei, não, não sei. E, e isto funciona melhor para mim e também. Eu comecei a experimentar à noite, aquela coisa de adormecer com uma meditação guiada, mas hoje em dia noto que funciona mais aquela coisa só de parar independentemente de onde estou, perceber o que é que está Sim. e quanto mais aceleradas estiver mais importante é eu fazer isto, perceber o que é que está a acontecer e, por exemplo, às vezes porque há pensamentos também que nos aparecem que são úteis não é? são preocupações e são coisas que temos que resolver e nesses momentos anoto, não é? pego no telefone e escrevo ali só uma notinha para, para me lembrar de fazer aquilo depois uh, e deixo passar porque aquele não é o momento de eu me preocupar com aquilo, não é? Aquele é o momento de eu estar a fazer outra coisa com aquilo
0: Em relação a terapias alternativas, Catarina o que é que tu me podes dizer sobre esta Nova tendência de tratar doenças como depressão com uh, psicodélicos. Pela primeira vez em 50 anos, as pessoas têm um tratamento alternativo aos antidepressivos tradicionais. Já ali esta notícia do David Nutt, que tem estudado as drogas psicodélicas, como é
2: que vai a tua investigação? Sim, uh, tenho interesse para este tema? Sim, eu, então estou numa associação uh, que é a Space, que é uma associação que foi fundada por uh, seis internos de psiquiatria em 2021. Uh, que foi, um, teve mesmo esse objetivo de tentar perceber uh, e tentar divulgar estudos uh, nesta área, não é? Porque percebemos que já havia muita investigação noutros países e que estava a haver um renascimento das substâncias psicadélicas, porque na verdade estas substâncias já foram usadas na psiquiatria nos anos 50 e nos anos 60. Um... E até algumas desenvolvidas para esse efeito pois é um
0: problema de, de
2: excesso de utilização, Exatamente. E festas e... sim e ou certo. seja depois houve assim um, um aumento a nível recreativo uh, pelo movimento contra a cultura não é que era contra a guerra do Vietnã e houve uhum. também um movimento poli- político no fundo para uh, ilegalizar essas substâncias e a investigação toda uh, foi proibida não é mas uh, já, não, já era usada nessa época sim. e agora houve um renascimento Uh, sim, olha, as substâncias psicadélicas, no fundo, uh, existem várias. Nós temos as substâncias psicadélicas clássicas, que as pessoas cá conhecem mais, que é o LSD, a psilocibina, que está presente em alguns comelos. E Eu depois também? a ketamina já é um psicadélico chamado atípico porque tem outro um, 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 mecanismo farmacológico mas, e, e portanto ele é catalogado, como, é catalogado como anestésico mas em doses subanestésicas tem, um, uh, pode dar uma experiência psicadélica e é a ketamina que tem sido utilizada neste momento em Portugal já é utilizada uh, porque é, acaba por ser o, um, o, o, o psicadélico que está legalizado não é? porque já, já, já existe uh, na medicina Uh, e tem tido uh, bons resultados não é, para o tratamento principalmente Mas em Portugal está tá, tá a ser bem aceite sem desconfiança? Acho que já passamos um bocadinho a fa- essa fase acho que tem havido um interesse cada vez maior n- nestas substâncias Uh, o que se fala mais em relação à psicoterapia, porque existe um, tera- um modelo mais farmacológico, é que, por exemplo, utilizar a ketamina uh, só farmacologicamente, e há outro modelo que é uh, uh, usar a ketamina como psicoterapia depois. Mas, uh, e, e isso é, de certa forma, porque estas substâncias t- dão alta vulnerabilidade à pessoa, Sim. não é? E deixam num estado uh, que é preciso uh, haver segurança, não é? Haver uma fase... de efeito é com profissionais de saúde por perto, é administrado Sim. por profissionais de saúde... Sim, sim, sim. Uh, no modelo médico, sim, é administrado por profissionais de saúde uh, e há sempre um momento de preparação uh, para a pessoa também perceber qual é que vai ser o efeito da substância, para estabelecer uma relação terapêutica e isso é super importante nos psicodélicos, esta relação terapêutica. Depois há a sessão de dosagem e depois uma sessão de psicoterapia, não é? Neste modelo de psicoterapia assistida por psicodélicos, sim. Sim. Mariana, eu sei que
0: tens muito orgulho em poderes trabalhar na CUF, por exemplo, em São João da Madeira e trabalhar em ambientes mais pequenos. É importante este sentido de comunidade, quando falamos de de saúde mental?
1: Sim, a comunidade pode até ser um um recurso terapêutico, (risos) quando bem utilizado, Sim, acho há aqui uma questão associada à comunidade uh, que talvez, quando faz essa pergunta, faz-me mais pensar nas pessoas um bocadinho mais desprotegidas uh, na doença mental né? que se calhar são as pessoas que têm doenças crónicas uh, por exemplo, esquizofrenias, é né? por aí que um, quando pensamos na comunidade um, têm muitas dificuldades em, em integrar-se não é? ou reintegrar-se Uh, e esse é um, um desafio à recuperação destas pessoas, não é? uh, o que é muito triste, uh, porque a data de hoje não deveria ser preciso não é? uh, que estas pessoas tivessem vergonha, tivessem Sim. que se esconder, tivessem vergonha de entrar num determinado sítio para receber uma terapia, tivessem vergonha de explicar porque é que têm um, um gap no seu currículo é? e que naquele tempo tiveram a tratar um problema de saúde mental grave e, portanto, a comunidade pode ser uma ajuda mas a comunidade também... <risos> atrasa muito
0: o, o processo de recuperação das pessoas que têm doenças mais graves Sim. Uh, o pequeno o comunitário também te interessa a ti, Catarina, e eu acho sempre importante esta ideia de levar-se a mental a sítios mais pequenos ou menos povoados No teu caso, tiveste uma experiência muito interessante uh, de psiquiatria comunitária no Rio de Janeiro, numa favela Sim como é que, Muito rapidamente, como é, que, como é que isto aconteceu e que, que é que trabalhavas uh, num contexto tão, tão, tão frágil, não é? Como uma favela
2: Sim, foi por acaso, foi uma experiência muito muito enriquecedora, especialmente por ter ficado surpreendida porque no Brasil realmente a psiquiatria está muito virada para a comunidade. Uh, eles tiveram assim desde, desde 1985 Foi na altura do final da ditadura Houve um movimento muito forte de Contra uh, os hospitais psiquiátricos E a criação de respostas na comunidade E foi um movimento que envolveu Não só os profissionais de saúde mental Mas toda a sociedade Assim, Foi mesmo um movimento social Que envolveu um, os familiares dos doentes, os próprios doentes uh, Houve muita pressão, pressão política E então foram feitos centros de saúde mental uh, Ao longo do país Uh, no Rio de Janeiro há cerca de 169, uh, ah, 170 isso. que são os centros de atenção psicossocial uhum. e estes centros de atenção psicossocial têm muito esta atuação centrada na pessoa, centrada na reabilitação, centrada nos direitos humanos uh, e portanto a minha experiência na, n- nessa nesse centro foi muito enriquecedora porque apesar de ter sido uma uh, um território muito fragilizado eu senti que era uma equipa fabulosa não é que era é uma equipa multiprofissional, com médicos, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, onde eram feitas intervenções em crise, onde eram feitos uh, grupos terapêuticos. Uh, portanto, funcionava mesmo muito bem. E se aqui vais para onde? É para a Guiné? Ai, como é que tu sabes?
0: <risos> Gostas muito de ir para para os <risos> <de outros> países, <risos> não é? Está,
2: está no, no teu ADN, porquê? Ah, sim, isso, é, isso é um projeto uh, do Mundo a Sorrir, sim. É um projeto de literacia okay. em saúde mental, sim. Duas, são duas semanas. Um, mas sim é, é para, tre- é para um, ajudar a treinar profissionais e também uh, nas uh, fa- na faculdade uh, de medicina sim assim aulas em psicopatologia e porque lá também na Guiné não há especialidade sim. de psiquiatria não é portanto e saúde mental é um desafio além de fronteiras ah, claro sim
0: sim hum. olha diriam que os cinco os cinco segredos da saúde mental poderiam ser boa alimentação e hidratação ah, barra água, dormir bem, exercício físico e relações significativas? Os cinco super aliados do saúde mental? Ou acrescentariam mais?
2: Ai, sim. sim, sim. desculpa, alimentação, alimentação água, água. Sim. dormir
0: bem, exercício
2: físico e relações significativas.
0: Se cá
1: acrescentaria o autoconhecimento.
2: Exato, sim. eu ia dizer também uma, dos valores, não é? De saberes o que é que tu. O que é que tu queres, o que é que tu acreditas, o que é importante para ti?
1: E não só isso, né? saber quais é que são os teus padrões, não é? uhum. uh, qual, quais são as tuas tendências, como é que tu normalmente reage, reage, reages Sim. a isto ou àquilo, o que é que te tá ativa mais. Isso é, é? inteligência emocional também. Exatamente. Sim, é? desenvolvê É possível desenvolvê-la. É. Muitas vezes através da terapia. Exatamente. Não é? O autoconhecimento depois está muito ligado a isso. Quando percebes. Uh, quais são os teus padrões de funcionamento E de pensamento não é? Por exemplo Há pessoas que têm uma tendência para personalizar não é? Para acreditar que tudo é dirigido a elas Outras têm a oposta não é? Para, uh, Tudo é responsabilidade Sim, uhum. do outro Ou por exemplo uma visão mais, mais em túnel não é? Que só, só se focam naquilo que corre mal E o que, todas as vezes em que fizeram bem uh, não, não são consideradas Todos nós temos estes padrões Independentemente se temos ou não Um problema de saúde mental Todos temos E aprender a conhecê-los Uh, dá-nos uh, uh, alguma uh, liberdade não é? para também navegarmos no,
0: no, no nosso trabalho, nas nossas relações, nas coisas que temos fazendo fazer no, no dia-a-dia. E para nos encontrarmos, podemos ir até a Encontrar-se, o um projeto onde estás desde 2015, uhum. encontraste com a, o que se passa muitas vezes nesta geração, que é saltitamos de trabalho em trabalho, ou de projeto em projeto, estás lá há algum tempo. E foste aliciada Ou convencida ou apaixonada por uma professora De quem gostavas muito Muito brevemente, contem-nos sobre este projeto Encontrar-se
1: Então, Encontrar-se é uma associação de promoção da saúde mental Faz um trabalho Na comunidade Portanto, aquilo que há bocadinho a a Catarina estava a falar Que acontece no Brasil é um mecanismo que encontrar-se faz, não é? portanto, atua na comunidade com o objetivo de prestar apoio às pessoas com problemas de saúde mental. Inicialmente, nós vamos fazer agora, dia 10 de outubro, que é o dia da saúde mental, 17 anos. Uh, no início, quando fomos fundados, o objetivo era, no fundo, trazer uh, boas práticas nos cuidados de saúde mental. Percebia-se, por exemplo, que as pessoas saíam de, de situações de internamento e não tinham nenhum tipo de resposta na comunidade onde pudessem depois continuar o seu processo de recuperação. Claro que depois, à medida que fomos avançando, fomos também nos focando noutras áreas de intervenção, nomeadamente a questão do combate ao estigma, que é uma área onde encontrar-se atua muito, porque é o principal obstáculo à, à prevenção da doença e à promoção da saúde mental. Uh, e, portanto, o trabalho de encontrar-se tem sido, no fundo, ajudar as pessoas a recuperar uh, do, do seu problema através de uh, consultas de psicologia, terapia ocupacional, assistentes sociais também que ajudam depois na, na reintegração. Uh, por exemplo, no mercado de trabalho, não é? nós uh, conseguimos uh, reintegrar pessoas com doença mental grave Em em trabalhos, não é? E isso é espetacular, porque é o grande desafio depois quando tu consegues controlar os sintomas e aquela pessoa começa já a conseguir gerir a sua doença e tudo mais, tem sempre depois este desafio de ok, e agora, não é? Agora eu gostava de de trabalhar, de contribuir de alguma forma e, portanto, conseguir que estas pessoas sejam reintegradas no mercado de trabalho é muito bom, e é também um desafio para o nosso país, se nós temos uma em cada cinco pessoas com problema de saúde mental e se esta prevalência tende a aumentar, então nós temos que começar a criar algumas estratégias e políticas que integrem pessoas com doença mental no trabalho, senão não vai haver forma de...
0: Então, fechamos a a recapitular os não cinco, mas seis superaliados de saúde mental boa alimentação, água, dormir bem, exercício físico, lações significativas e autoconhecimento, está fechado? (risos) Se conseguimos manter estas seis gavetas mais ou menos arrumadas Tudo vai correr um bocadinho melhor? Eu noto diferença, sim, sim, quando sim. basta começar a beber um bocadinho mais de água do que o habitual e as coisas começam Olha, a e há, um bocadinho há,
2: melhor. Sim, há agora uma série da Netflix que é das Blue Zones, sim. Uh, sim. das zonas Azuis, em que ele eles, eles, é um estilo. Tipo... para vivermos mais tempo, noite, e, e Em que ele estudou as, as, as coisas comuns da, das Blue Zones, não é? e, e eram mesmo essas coisas, ou seja, a alimentação, uh, eram as relações significativas, os valores uh, e o exercício físico que eram as quatro coisas, e a comunidade, que era mesmo muito importante, que nós muitas vezes vivemos neste anonimato das cidades e tudo isso conhecemos
0: têm em comum a mesma causa, promover e cuidar da saúde mental e levá-la aos sítios mais pequenos. Ambas apresentam sentido de comunidade e desejo de conexão com a natureza através de viagens, por exemplo. Ambas são muito ligadas aos avós e dão muito valor a essa troca intergeracional. Ambas praticaram desporto, balé e dança, no caso da Catarina, ok em patins no caso da Mariana, em tempos atleta de alta competição. Ambas gostam muito de ler e ambas gostam muito de pintar. Ambas desejam um país onde ir ao psicólogo ou ao psiquiatra seja tão fácil como ir a qualquer outra especialidade, porque todas concordamos que só com saúde mental o ser humano consegue alcançar o seu potencial, lidar com as exigências do dia-a-dia, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a comunidade nos seus diferentes papéis, indivíduo, profissional, pai e mãe, marido e mulher, filho-filha, etc. e afins. Muito ficou por conversar, mas só temos mesmo o tempo de uma consulta e logo com duas profissionais deste calibre. Por isso, não se espantem se as voltarmos a ver neste programa numa próxima, quem sabe, a título individual. Mariana Pinote Moreira, Catarina Cunha, muito obrigada às duas.
2: E até.
0: Obrigada.